0: Esto es Auténtico Ser. Un podcast que te acompaña a reconectar con tu voz interior y que te direcciona en amor y conciencia. Soy Paula Galarza. Y yo, Sara Álvarez.
1: Dos amigas que nos reunimos cada martes a compartir nuestras experiencias
0: personales. Y cómo nuestra vida evoluciona y da giros inesperados mientras reconocemos nuestra esencialidad. Trabajando por ser la mejor versión de nosotras mismas. Aquí encontrarás herramientas terapéuticas y contenido de autoconocimiento.
1: Además de conocer a personas que han sumado a nuestro camino y que podrán sumar el tuyo también. Bienvenidos
0: al capítulo de hoy.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de Auténtico C. Estamos súper contentas de que estés aquí escuchándonos. Hoy tenemos un tema súper chévere y que nos toca mucho a las dos. Te queremos compartir anécdotas, herramientas y cómo lo podemos manejar. Cuéntanos, Pau, ¿cuál es el
0: tema de hoy? Hola, ¿qué tal? Qué lindo que nos estén acompañando. Y sí, el tema del día de hoy es la intuición, que es la voz del corazón. Estoy segura que todos nos preguntamos qué es esto, si existe en realidad, si creemos en ella, si confiamos en ella. Y sobre todo, si nosotros lo hemos sentido. Vamos a compartir un poco de qué manera nosotros hemos vivido este tema de la intuición en nuestro camino y primero conozcamos un poquito a ver qué es esto, qué se dice que es la intuición.
1: Podríamos definirlo un poco como la habilidad de conocer, comprender o percibir algo de manera clara o inmediata, súper rápida, sin la intervención de la razón o la mente. Yo lo he sentido personalmente más físicamente, cuando una emoción viene acompañado con una sensación física es cuando yo lo podría como identificar como una intuición. Por ejemplo, cuando siento como, no sé, cosquillas, no sé cómo explicar, pero es como una sensación un poco de, de estrés podría ser o de angustia en el, en el pecho, como esa sensación de que algo no está bien o que algo va a pasar. Más o menos me, me, me lleva a donde sería la correcta o no correcta decisión de tomar en ciertos momentos de mi vida. Entonces yo creo que la percibo un poco más como en, en la parte física y emocional. Ahí es cuando puedo identificar que eso no es, porque también lo podemos como confundir a veces con el ego, por ejemplo, o con algún pensamiento de la mente. Pero creo que la intuición es como, tiene algunas características que podemos identificarlo de, de diferente manera. ¿Tú cómo, cómo lo percibes?
0: Sí, ahorita que comentas esta parte, eh, me pongo a pensar y digo, sí, hay que tener como mucho cuidado tal vez de no confundir como esa intuición que busca como nuestro, nuestro bien, como llevarnos como hacia lo que más nos beneficie, no confundirlo con el miedo, con el temor, tal vez a vivir algo nuevo, a un cambio, ¿no? Porque a la final eso no siempre va a decir que va a venir algo que no nos beneficie, sino como que estamos saliendo un poco de esa zona de confort. Pero tal vez lo que te comprendo es que tú te sientes como un poco afligida, o sea, cuando sientes que algo no va bien o que algo no te hace bien, como que ahí dices mi intuición me está diciendo, más bien es por acá. O sea, un poco Ajá. te estaría diciendo como que no. Como que por ahí no es algo así. Sí, yo, yo siento que mi intuición hasta el día de hoy lo que ha hecho es como darme mucha seguridad. De hecho, no me ha hecho sentir como que um, incomodidad. Nunca me ha puesto hasta el día de hoy en una situación incómoda. Tan solo me siento como muy segura de algo. Y lo que, de lo que me siento segura no necesariamente es como que a todo sí. O sea, no es que me mi mente viene es todo sí todo aceptemos, todo digamos que bueno, sino más bien también incluso mi intuición tan solo me dice tal vez incluso el no, pero ese no no se siente como incómodo, no me hace como un poquito de daño, sino digo está bien y no lo discuto mucho, como que sé que es un no y listo. Eh, de hecho, si es que alguien me pregunta, pero ¿por qué no? Si lo comparto con alguien, ¿no? Supongamos que me toca Tomar una decisión con otra persona y me toca decir no, no deseo, o esta vez no. Si me preguntan, pero ¿por qué? Seguramente hasta incluso no voy a tener una respuesta. No voy a saber cómo justificar, entre comillas, mi razón. Y aquí llega como esa importancia de saber decir no también, como no tienes que tener una razón. Entonces, en la intuición para mí es como se siente muy segura, muy certera y puedo confiar mucho en ella. Eh, anteriormente no, no estaba muy conectada con la intuición en mi vida, pero siento que a la final siempre ha jugado un papel muy importante, solo que ahora me doy cuenta por regresar a ver las veces en que me dijo algo, ¿no? Sí, yo creo que, te, que podríamos verla de diferentes formas,
1: como esa intuición de que cuando te dice como que no, mejor no, por ahí no es, o la intuición que tú dices que es como que es eso y... Y lo siento en el corazón y aunque todo el mundo te diga que estás loca, ¿por qué estás tomando esa decisión? ¿Tú estás súper segura de que sí o no?
0: Sí, y aquí puede entrar mucho esta parte de ¿por qué nos cuesta hacerle caso entonces de esa intuición? Uh -huh. Y se conecta un montón con lo que acabas de compartir. Nos cuesta hacerle caso porque somos seres muy racionales. Se nos educa mucho a tener como siempre una estructura, una razón para hacer las cosas y también esto de las cosas se hacen bien, como equivocarse está mal. Entonces sí. estamos esperando como a sentir un poco esa aprobación de muchas otras personas e incluso puede ser una aprobación que no estamos esperando a que nos digan, bueno, hazlo, como que nos den ese sí. No sé, la sociedad cómo actúa, por ejemplo, ¿no? qué se considera bien visto, qué está mal visto. Entonces, desde ahí yo creo que ya es el primer motivo de por qué nos cuesta hacerle caso a la intuición. Estamos muy acostumbrados a ser racionales, a tener respuestas para todo y sobre todo como a evidenciar que si decidí algo es por esto. Y también eso nos habla mucho de vivir una desconexión con nosotros mismos, siento yo, ¿no? Porque estamos más centrados en el exterior, en esta voz de afuera, a veces decimos, no, yo soy una persona como muy decidida y a mí la verdad no me preocupa lo que la gente piense, pero cuando nos detenemos a, a ver si es que lo que estamos haciendo es lo que en realidad queremos o lo que estamos acostumbrados. Eh, sí, estoy de acuerdo con lo que tú mencionas de que nos
1: cuesta a veces hacerle caso por esa influencia eh, del exterior, también como que de un sistema que ya nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir y como que ya hay muchas pautas y muchas cosas de nuestra vida que ya están como predichas hacia dónde tienes que ir, entonces como que eso también a veces nos limita en conocernos y sentir nuestras emociones y nuestras sensaciones corporales. Y saber si realmente eso es lo que quiero o es como influenciado por el exterior. Estaba escuchando que hay un, un experimento que habían hecho, que por ejemplo te preguntan de qué país es Kenia, África. Después te preguntaban qué color tiene el ajedrez, y es blanco y negro. Y después te preguntaban, eh, piensa un animal. Entonces... De acuerdo a todas las preguntas que te decían, el 50% decía como león porque estabas hablando de África y el otro 20% decía cebra porque estás hablando del blanco y negro. Entonces a veces tenemos que como diferenciar si es que estamos diciendo una cosa o tomando una decisión por nuestra intuición o son por cosas externas que inconscientemente no nos damos cuenta. Entonces, como que eso también sería importante reconocerlo. Creo que cada uno de nosotros sabemos cuando es esa sensación que es inmediata. Creo que es el primer pensamiento que tienes al momento de tomar una decisión. Creo que lo primero que
0: se te pasa por la mente, creo que eso es la intuición. Sí, qué loco esto que comentas, porque esto es algo que se comparte mucho en estos tiempos en el Internet. Y ahí es donde decimos, ¿cómo saben que esto es lo que voy a pensar? O, ¿cómo saben...? que esto es lo que la mayoría va a decir ¿no? o imaginarse en la cabeza. Y ahí nos podemos dar cuenta qué tan insertado está en nuestro subconsciente muchas creencias, como muchas maneras de cómo tienen que ser las cosas y cómo se ven. El mismo hecho de que te dicen el nombre de un color, ya. Tienes ahí como en tu cabeza cómo se ve. Y aquí es como que me acuerdo mucho de mi camino. Y si yo pienso y, y digo... Yo tenía que haber hecho esto a mis 30 años, como dedicarme ahora a lo que me gusta, a lo que me hace sentir libre, feliz, auténtica, tan yo. Estoy segura que hubieran salido muchas, muchas razones con mucho peso, incluso muy lógicas, que me hubieran llevado a la respuesta de no lo hagas. O sea, es de gana, ¿para qué? Tienes hecho ya un camino en otro espacio. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que si dejamos que la lógica intervenga, nos podemos estar negando mucho la oportunidad de tomar una decisión que está más bien basada como en esa inteligencia del corazón, como en lo que el corazón te está diciendo que hagas, que te lleva por ahí. Y seguramente ahí no hay razones lógicas, pero la razón suficiente para esto es un soy feliz, soy uh -huh. completa, soy yo, soy auténtica, pero también siento que aquí hay mucho una elección. Nosotros cómo queremos vivir la vida, si ¿Sí? teniendo como una estructura de todo y lógica sobre todo o queremos vivirla más desde nuestra autenticidad y nuestro corazón y con esto se confunde mucho como vivir una vida como un poco descuidada o sin rumbo o sentido y siento que aquí es una equivocación muy grande porque más bien cuando estás tan conectada a tu intuición a esa voz interna que te está diciendo a dónde ir es en donde más dirección le das a tu vida en donde más de esa brújula está tan bien apuntada y que el resto de cosas que la lógica no te va a mostrar desde el momento en que estás tomando la elección el corazón sí o sea el corazón no sabe, tal vez no te dice qué va a pasar como la lógica pero sabes que es la dirección correcta sí, exacto, totalmente de acuerdo siento que si tuviéramos más conciencia
1: y le haríamos más caso a nuestro corazón y a nuestro cuerpo que también nos habla de maneras increíbles todo el tiempo creo que tomaríamos como decisiones más conscientes, más desde el amor propio. Pero es complicado, o sea, creo que es un trabajo duro de uno mismo en darse cuenta cuando estás tomando una decisión por influencia exterior o cuando estás tomando una decisión porque realmente es la que sientes. Y hay formas de desarrollar la intuición que ya vamos a, a comentarlas un poco más adelante, donde podemos desarrollarlas y como estar más conscientes en el momento de sentirla.
0: Sí, yo siento que es un tema mucho de práctica. Porque la intuición la tenemos todos, o sí. sea, todos venimos con eso por dentro y es un tema de cómo lo pongo en práctica, a ver, bueno, entonces ya, esto existe, no me voy a ir en contra de esta voz, que estoy segura que cuando las personas escuchen esto, van a decir, sí, yo sé de qué están hablando porque la siento, no la puedo poner en palabras, uh -huh. no la puedo como transmitir de manera lógica, pero sé de lo que están hablando. Y sí, como tú dices, hay muchas maneras en las que cada uno también puede resonar en cómo fortalecerla, cómo empezar como un poquito subirle el volumen a esa vocecita. Esto va a depender mucho de esas experiencias personales, en dónde esa voz se ha activado más y qué nos ha hecho vivir. Exacto.
1: Sí, yo creo que... Una forma como de poder desarrollarla se podría decir que a mí me ha servido es ahorita estoy como empezando en este mundo de la meditación, pero creo que cuando estás en, en, en el momento presente de la hora es cuando puedes como que sentir un poco más la percepción en intuición y... También estaba escuchando un ejercicio súper interesante que se puede hacer. Te haces la pregunta antes o después de la meditación y mientras estás en ese momento presente de la hora es cuando viene la respuesta instantánea y ahí es donde puedes dar cuenta qué es lo que realmente quieres y escuchar un poco más tu intuición. Otro ejercicio también que estaba escuchando que es súper interesante y que nos puede ayudar un montón es, por ejemplo, visualizar el sí como un verde y el no como un rojo y empezar a hacerte preguntas súper sencillas como me gusta el rojo, sí, tengo lentes, sí, soy mujer, sí, ¿Eh, soy alta, no, así como preguntas súper básicas como es de día, sí, es de noche, no, así. Entonces, haces varias preguntas así súper sencillas de sí, no, sí, no, como que tu cerebro empiece a entrenarse y visualizar los colores, como visualizar el rojo para el no y el verde para el sí, y después vienes y das esta pregunta que es la que quieres resolver y el color que primero viene a tu mente y lo puedes visualizar, esa es la respuesta. Entonces me pareció súper interesante cómo lo podemos cómo manejar y cómo ir entrenando un poco al cerebro para poder escucharnos y saber cuál es la respuesta más correcta para nosotros en ese
0: momento. Me parece súper gracioso, te juro que hasta me parece chistoso porque es como que aunque parezca tan lógico, ¿cómo me voy a hacer estas preguntas? Yo sé, obviamente, la respuesta. Tal vez aquí es cuando la mente se empieza como un poco a desactivar y estás preparando como ese terreno para que la respuesta sea como súper inmediata en donde venga desde un, desde un espacio en donde ya no lo tienes que pensar mucho. Entonces, por eso después puede resultar como que te haces esa pregunta que tanto necesitas y que no sabes y ahí tal vez puede ser que la mente dejó de jugar un papel importante yo uh -huh. no he experimentado estas eh, técnicas se podría decir que nos compartes pero yo fortalezco y practico como que me anclo cada día más a mi intuición por medio de la práctica formal de la meditación, que es una meditación que tal vez más adelante lo podremos con un poquito contar más a detalle, pero la meditación formal para mí es, y sé que se la considera a esa meditación, que es que tú en un espacio del día determinas te un tiempo para sentarte en silencio contigo mismo a tan solo observar, observar nuestra dimensión corporal, nuestra dimensión de la mente mente, y también el emocional. Entonces te sitúas como en este espacio del observador a tan solo ver qué es lo que pasa, qué es lo que hay. Y llega en un punto de ese tiempo en el que tú te sientas, en el que de verdad te reconoces como tan solo el observador de todo. Entonces ahí te desidentificas de tus pensamientos lógicos. Reconoces las emociones, sí. No es como que las evitas ni las ignoras. Pero también llega un punto en el que dices, yo no soy la tristeza. Yo no soy la preocupación que esto me genera y también ahí tú sientes en un punto en el que tan solo soy el observador de todo esto, soy como esa esencia y desde ahí tú conectas más con tu intuición. Creo como ya ese ejercicio de la silenciación, de atestiguar las cosas y tal vez después en el día a día, en la dinámica, con el ruido externo, el movimiento... Me toque tomar una decisión, puedo de manera un poco más amorosa y fluida conectar con esa voz interna, que ya sé un poquito cómo se siente, ¿no? Que ya estoy observando como esa lógica que quiere intervenir para esta decisión, pero no, en realidad sé cuál es la voz de mi corazón, qué es lo que quiere. Entonces yo la he exper experimentado un poco más de ese lado, como que la fortalezco.
1: Qué lindo, mía. Sí, cada uno puede fortalecerlo de la forma que, que más se siente identificado, pero sí, la meditación es una forma increíble de poder como conectar con tu yo y obviamente con la intuición, porque si estás conectado más contigo mismo es como que puedes tener más contacto con tu yo y escucharte y sentir hacia dónde quieres ir o esa pregunta que quieres resolver.
0: Sí, y de hecho el seguir tu intuición, el hacerle caso y tan solo confiar en ella, tampoco es que te garantiza a que todo va a ser un éxito, entre comillas, o que va uh -huh. a salir como esperabas, porque podemos estar tan seguros de lo que esa intuición nos está diciendo, este es el camino, toma esta decisión, porque tal vez hasta incluso necesitamos pasar por un momento de incomodidad, como para uh -huh. seguirnos construyendo. Entonces, también sería importante como sí poner sobre la mesa de que el hecho de seguir tu intuición no quiere decir que todo es color de rosa, y si es que Exacto. no funcionó, después, ajá, crear como un miedo, un temor y una desconfianza ante esta intuición, y decir, no, ya no le voy a hacer caso, porque así mismo me sentí la otra vez, pero le hice caso y me equivoqué, y me fue pésimo, y no sé, y de ahí se desencadenan un montón de situaciones que yo no las vi como a mi favor, la intuición no te está diciendo, esto va a ser lo mejor para ti o no, no, como en ese aspecto de que se va a ver como tú quieres, pero es lo mejor para ti porque en esta parte de ese camino que yo te estoy dirigiendo hay crecimiento para ti. No sé cómo tenga que verse, porque el crecimiento tampoco tiene que verse en momentos difíciles. Uno puede también crecer mucho en, en el éxito o cuando todo se está viendo como maravilloso, también creces en ese momento, pero mm -hmm. la intuición tan solo te lleva a donde tú necesitas en ese momento. ¿Para experimentar qué? No lo sabes, no tienes que idealizarlo, no es lógico, pero confiar en la intuición, así sea que se muestren las cosas como querías o no.
1: Sí, creo que es importante mencionar lo que acabas de decir, que no siempre va a ser lo súper feliz y contento que es lo que querías, pero probablemente sí sea lo que necesites, y a veces lo que necesitamos es pues, lo que queremos, nos cuesta entenderlo en ese momento, pero después como que
0: todo cobra sentido y lo entendemos. Si sí, en este camino que yo me encuentro, por ejemplo, no todo es fácil e incluso en los momentos en que digo, ¿qué hice? O incluso a veces hasta me pregunto, ¿por qué no estoy haciendo esta otra cosa que me podría estar trayendo otro beneficio? Mi intuición se vuelve a activar. Ya sabe que estoy en el camino que hace mucho tiempo elegí cuando ella también me guió, pero se activa porque me, me surge una voz del interior que dice, no importa, nada es suficientemente como más importante que estar aquí, ahorita, aún así ahorita te esté incomodando esto, o te esté viniendo una duda, o incluso las cosas de afuera se estén mostrando como que podrías estar en un lugar mejor, entonces la intuición te sigue acompañando, no es como que solo te dice, toma este camino y te suelta y te bota, sino te sigue acompañando y te vuelve a hablar, sí, cuando más lo necesitas. Sí, qué lindo, es verdad. Te dice esa vocecita de que todo está bien,
1: todo va a estar bien, no te preocupes. Te sí, respaldo, un poco. Y más o menos, ¿hacia dónde crees que te podría llevar la intuición? Si confiara 100% en ella, ¿dónde te ha puesto dónde crees que te podría poner la intuición?
0: Bueno, yo ahorita lo estoy viviendo. Creo que ahorita esta es una pregunta como muy linda para mí porque estoy viviendo el camino que hace más de un año mi intuición me dijo, yo no sé cómo se va a ver esto, no sé cómo se va a dar, pero tú tienes que elegir esto para ti. O sea, fue así como de claro. Y yo podría haber ahí actuado con la lógica y decir, no, pero a ver, ¿qué me ofreces? O que, ¿cuál es mi seguridad o mi porcentaje de, de seguridad de que esto se va a construir así para mí? Entonces, sí. creo que la intuición, cuando confías en ella, te puede llevar a sentirte pleno, a sentirte completo, a sentirte feliz y a sentirte muy auténtico. Yo siento que no puedo darte una respuesta de que me va a llevar al, al éxito que se ve de tal forma o me va, me va a llevar a alcanzar tales cosas como materiales o físicas o como esas que todos van a poder ver y captar de la misma forma, sino que te lo hablo más de un a mí me lleva a sentirme completa, como fiel conmigo misma, como coherente con mi corazón, con mi perspectiva de vida, con lo que sé que he venido a hacer en este, en este mundo. Entonces, a mí me lleva como a vivir en un estado de plenitud, de paz. Obviamente, en medio de todo esto, pues hay momentos de caos, de duda, de miedo, de arrepentimiento también incluso. Pero es mucho más fuerte esa plenitud, esa certeza, esa confianza y esa como paz conmigo mismo, ¿sabes? Como que estoy siendo tan fiel a mí mismo que como sea que se vea mañana el camino, esto es lo que yo quiero y quería para mí y que sigo como queriendo. Te puede llevar a abrir tus alas en realidad. Eso también es como te lleva a incluso sí incomodarte mucho porque va a tocar como tomar decisiones que tal vez los caminos más lógicos y seguros y razonables no te demandan porque es como muy lógico lo que hay que hacer, es muy obvio cómo tienes que actuar y tal vez ahí es donde te enfrascas y te limitas mucho. Entonces la intuición te lleva como mucho a confiar en tus alas también y ahorita estoy mucho en ese momento de mi vida en el que quiero tantas cosas para mí que no sé cómo, siempre no sé cómo lo voy a lograr, pero confío en que mis alas se van a abrir como sea que tengan que hacerse. Entonces, mmm, a eso me ha llevado a mí la intuición, como a crecer, a, das, a dar saltos gigantes, a tomar elecciones muy incómodas, pero que a la final me ofrecen como mucho crecimiento y potencial.
1: Como más o menos encontrar tu propósito, yo creo. Sí. Yo lo veo así, sí. como hacia dónde quieres ir.
0: Sí, a la final mío. así se ha visto. Uh -huh. Tú, uh -huh. Sari, ¿cómo sientes? ¿A ti, hacia dónde te ha podido llevar tu intuición, yo siento que tú tienes un montón de cosas que decir en esta respuesta, al menos de lo que yo sé, tú sí vives tu intuición completamente
1: Sí a ver, les cuento un poco como cuando siento que cuando ya tomo una decisión y siento que es la correcta, como ya, me voy vámonos, entonces por ejemplo hace unos meses sí les conté en mi capítulo, creo que había vuelto de España y como que empecé a hacer mi, mi propia empresa de arquitecta y teníamos proyectos y nos iba súper bien y bueno, en algún momento como que estaba en un proyecto y conocí a alguien y esta persona era nómada digital entonces como que ya me empezó a enseñar un poco más de este mundo, de que era súper real, porque típico que yo lo veía en TikTok, en redes sociales, que había nómadas digitales, que viajaban por todo el mundo y y ya decía, no, es como algo súper lejos lo veía ¿me entiendes? Pero al conocerlo a él y a una amiga que igual es nómada digital y viajaba, eh, dije, no, esto es súper real, esto se puede hacer. Entonces... Fue un momento en que tomé la decisión y dije, bueno, voy a dejar la empresa, me voy a ir. <risa> bueno, no la dejé por completo y empecé en esta travesía de viajar. Entonces empezamos a viajar por algunos países. Ahora estoy como en Israel, al otro lado del mundo por poco. Pero sí, al principio obviamente fue como complicado eh, como hacerle caso. Porque todo el mundo, bueno, mis papás, mi, mis amigas, no tanto, porque ustedes como que siempre lo tenían como súper claro y me apoyaron pero eran como, ¿estás loca? ¿qué estás haciendo? ¿te vas a ir a otro país con una persona que no conoces? No sé qué y yo decía, no, es que es lo que siento y siento que por ahí es y está, y está correcto y gracias a Dios y a la vida y al universo me está yendo súper bien, y estoy súper contenta y como que ahora tengo el tiempo y pudimos hacer este proyecto y como que se están abriendo un montón de puertas entonces como siento que por aquí era y hacerle caso a ese intuición fue como la mejor decisión te juro, pero claro, tomarla en ese proceso fue complicado porque como decíamos, ¿no? Siempre todo el mundo está de acuerdo con tus decisiones y a veces pueden parecer locas, pero si tú sientes que es por ahí es por ahí.
0: ¿Cómo, cómo te anclaste a esa decisión que ya tú decías, esto es para mí, cuando la gente te decía no, estás loca, y no cualquier persona porque no siento que es lo mismo que te diga, ¿qué estás haciendo? Una amistad, una persona que que no es tu familia. Creo que cuando es el entorno y el círculo familiar, el peso de la opinión se siente totalmente diferente. ¿Cómo hiciste? O sea, tal vez esto nos puede ayudar a muchas personas como a decir, así me afianzo a mi intuición.
1: La verdad es que fue difícil, obviamente. Las opiniones de mi familia sí que me afectaban y me afectan hasta ahora, siempre lo van a hacer, pero como que no me movieron de mi decisión creo que por lo general soy como muy decisiva, como cuando ya digo sí es un sí y cuando digo un no es un no, entonces como que ya estaba súper como metida en la decisión en que lo tenía que hacer y aunque me dijeron no te vayas, ¿qué estás haciendo? ¿va a ser peligroso? Como obviamente... Sí, fue difícil fue una semana creo que pasé llorando en, en que no saber a dónde ir y estar como un poco inestable como en mi decisión no es algo de que color de rosas y dije sí me voy sino como obviamente fue complicado fue una época que también fue dura también fue como lo que te digo, lloraba y no sabía como que hacia dónde ir, pero creo que dentro de mi corazón algo me decía es que es ahí, es, tienes que hacerlo y tienes que ir, entonces le hice caso y hice un poco de, de no hacerle caso mucho a esas voces y decir no, no, si es por aquí lo voy a hacer. Y, y ya está, y aquí estoy. Pero claro, ese, ese proceso fue complicado, porque sí, muchas veces como sentimos algo y la, las demás personas nos dicen, no, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, y yo, pero yo creo que cuando sientes realmente que es por ahí, aunque el mundo te diga que no, hazlo, porque tienes que vivirlo. Ya sea que me, me, puede, me pudo haber ido súper mal o, o bien, pero como tú dices, a veces es las cosas que necesitamos vivir y obviamente estar aquí viajar y estar lejos de tu familia no es fácil tampoco, no es que todo es hermoso, también hay momentos de, de tristeza, de que extrañas a la familia, pero era una decisión que tenía que tomar, de viajar, de disfrutar y siempre creo que cuando tomas una decisión, como sacrificas otra cosa como nunca lo vas a tener todo, entonces cuando quieres una cosa sacrificas otra, pero cuando lo sientes, lo sientes.
0: Mm, qué valiente, yo sí quiero como reconocerte mucho por todo esto que, que compartes a los demás, porque volvemos a con tu respuesta volvemos al, a lo inicial, no hay la lógica, aquí no existe eso, tan solo es confiar y hacerle caso a esa voz que te está diciendo, no te puedo decir qué va a pasar ni cómo se va a ver, pero esto es lo que tienes que hacer en este momento. Y lo que acabas de decir, si es que esto no llegaba a tu vida y se veía de la forma en como nos cuentas que es, ni siquiera estaríamos tú y yo en este momento uh -huh. hablando de esto. Exacto, porque seguiría en la empresa como con mil
1: trabajos, no tenía tiempo ni, ni de respirar por poco, entonces como que nunca se hubiese hecho esto realidad, entonces creo que esa decisión también nos lleva a esto
0: habrían miles de razones, de excusas para decir, no, ¿sabes qué amiga? Ahorita no tengo el tiempo, o dejémosle para aquí el siguiente mes, que era muy entendible porque era lógico, si hubiera sido yo te hubiera dicho, claro amiga, ¿no? Te comprendes, estás con una obra, estás encargada de muchos proyectos, ¿cómo vamos a hacer esto? Uh -huh. mm, pero ahí es como que estarías siendo de verdad tan feliz como te sientes ahorita. Tendrías otro ah, tipo de beneficios, pero no sé si podría verte sonreír como te estoy viendo ahorita por la cámara.
1: Qué lindo. Sí, yo creo que, que no. Creo que esto es como me, me nace y me llena el corazón al 100%. Creo que como te dije desde el primer capítulo, estoy súper contenta de, de estar aquí y poder compartir contigo este proyecto hermoso.
0: Sí, qué maravilloso ejemplo. Y de seguro, si es que yo también, mucho antes que tú y, de, y como se tuvo que ver para mí, si no hubiera elegido, ¿no? El decir agradezco, honro el camino de la arquitectura en mi vida, de hecho es lo que me permite como alcanzar ese estudio para terapeuta, tampoco estaría aquí, ¿no? Porque uh -huh. seguramente dirían, no, yo no siento que es parte de mi camino en arquitectura el compartir nuestras herramientas de crecimiento personal y espiritual. Todo, todo, va, todo se va encajando, todo se va hilando y, y ahí es cuando se siente precioso, como que ahí es cuando tú dices mi intuición Solo busca mi más grande expansión, como mi más alto beneficio. Busca que yo brille y que me sienta plena y feliz. Por eso lo describí así. Yo siento que mi intuición me lleva a abrir las alas. quiero sí, sí, no lo puedes describir mejor. Es perfecto. Es abrir las alas y dejarte llevar
1: por donde la vida y el universo te quiera llevar.
0: Ajá, y si tuviéramos que quedarnos con algo de todo esto que hemos hablado de la intuición, compartiendo con cómo se ve ahorita nuestra vida y actualmente lo que vivimos gracias a nuestra intuición, porque las dos hemos seguido nuestra intuición para estar aquí, ¿con qué te quedas? Con qué? Yo creo que la intuición es como un regalo de la vida y de Dios, como esa vocecita
1: interna que nos habla... Nos mima, como tú dices, a veces nos dice está bien, vas a estar bien y, y como que nos direcciona hacia algún camino. Entonces yo me llevo con eso, como que es un regalo y lo agradezco y lo honro. Con que gracias a, a esa intuición estamos aquí y quiero que me lleve a muchos más lugares increíbles y me
0: siga direccionando como en la vida. Sí, sí. yo creo que voy a honrar el nombre que hemos puesto a este episodio. Para mí la intuición o sea, es esa inteligencia del corazón. No tiene que verse como estamos acostumbrados. Aquí no hay razones, no hay evidencias, no hay lógica, pero eso no tiene por qué desacreditarlo. No tiene por qué minimizarse ese impulso, como esa llamita de fuego que se enciende por dentro y te dice por aquí es. Uh -huh. Entonces sí, para mí la intuición es esa inteligencia del corazón a la que tenemos que empezar a aprender a darle más atención a fortalecerla, como entrenarla, ¿no? Como en un, en un gimnasio, para poder acostumbrarnos, ¿sí? Y a habituarnos a escucharla, para que así de a poco, en el día a día, decimos, no, yo ya sé que es esto, esta es mi intuición, así se ve para mí, así se siente para mí, así me sabe mi intuición. Y sí, darle también un poquito de atención a estas herramientas de cómo creemos que en lo personal podemos hacerle más caso a esta intuición. Tal vez, si no sientes que es el meditar así como en mi caso se ve, como un hábito formal de sentarme media hora al día a estar en silencio y observar lo que es y pasa, pues tan solo a veces, un ratito, solo me voy a detener. No necesitas irte a la punta de una montaña o aislarte de la sociedad para entrar en silencio contigo mismo. Puedes tan solo a veces tomar una elección dándote un tiempo para elegir. Estamos muy acostumbrados a que, ¿qué quieres, esto o esto? La respuesta ya, ahorita. No, podemos decir, sí, yo sé que voy a decir que quiero, pero me voy a detener un momentito a estar en silencio y te sientas un momento contigo mismo o quién sabe hasta si te dedicas a estar un tiempo sola escuchando música o leyendo, haciendo alguna actividad en la que seas tú con la actividad, quién sabe ahí se despierte esa voz también. Entonces también date ese tiempo para fortalecer, para crear como ese gimnasio de entrenamiento para tu voz de, de la intuición y estoy segura de que la intuición, como dijimos, no te asegura qué va a pasar, pero solo te puede llevar a cosas grandes. Mejores.
1: Sí, qué linda, amiga. Y podemos ir practicando como estos ejercicios que comentamos anteriormente, de hacernos esas preguntas rápidas y después mirar cuál es la respuesta a esa pregunta que tanto estamos buscando. Hay varias herramientas, la que mejor va contigo te puede ayudar, porque claro, a veces como nos enfocamos mucho en ejercitar el cuerpo, pero nos olvidamos de lo más importante que es la mente.
0: Sí, amiga, no solo quedarnos en, sí, yo tengo una intuición y, bueno, y algún momento me dirá qué hacer. No, dale la atención, aprende a escuchar, conócete hasta amiga de tu intuición, cómo se ve para ti, qué te dice, cómo te habla, de qué manera te dice las cosas. Y a partir de ahí, pues, ya puedes empezar a tomarla más en cuenta. Qué lindo tema, de verdad. Eh, siento que nos quedamos como súper felices y una vez más confirmamos en este episodio de que nuestro camino ha sido como ha tenido que ser para estar aquí, para poder compartirles, para poder estar hablando incluso de este tema con ustedes. Y esperamos mucho que con este compartir real de lo que estamos viviendo, de lo que ahora atravesamos, esa pueda ser la muestra más grande, más que nuestras palabras, de que la intuición existe y te lleva a vivir cambios para tu crecimiento. Esperamos mucho que hayas sentido el tema de la intuición en tu interior y que te quedes como con esa espinita para ver de qué se trata en ti, en tu interior. Gracias por estar un nuevo martes con nosotras. Si sientes que este es un capítulo que puede despertar mucho como esa curiosidad para saber qué es la intuición a otra persona, compártelo. No te olvides de calificar también este episodio y puedes escucharnos en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast también. Encuentra más de nuestro contenido. Eh, a mí me puedes encontrar en Instagram como arroba Paula Transpersonal. Y a mí me puedes encontrar como Sara.rayodeluz. Gracias por estar
1: aquí. Eh, estamos súper contentos y les mandamos un beso súper grande y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Chao,
0: hasta el próximo martes.